Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast de Pixel 506. Bienvenidos a Pixel 506 en nuestro primer podcast. Hoy estamos con Antonio Ramírez, CEO y fundador de esta empresa, Pixel 506. Bienvenido a nuestro primer podcast. Muchas gracias, Paola. Realmente muy emocionados de poder lanzar esta nueva iniciativa y de poder llegar a la audiencia con preguntas y respuestas eh, que les va a ayudar en sus carreras. Hoy vamos a iniciar con el tema de emprendedurismo para todas las personas que yo creo que necesitan esos consejos con la experiencia que has tenido a lo largo de los ocho años que has trabajado Pixel para que todos estemos al día con, con este tema que está muy de moda hoy, que no queremos quedarnos atrás y contarle a la gente todos los detalles para emprender, ¿correcto? Contanos cómo nace Pixel 506. Excelente. Este, y, y, y tener razón, o sea, el tema de emprendedurismo es un tema que se está hablando mucho, es un tema muy sexy, suena muy bonito, pero hay que entender en lo que se está metiendo uno antes de, digamos, tomar la decisión de seguir el proceso de ser emprendedor o, digamos, decidir no ser emprendedor. Eh, Pixel 506 nació en Nueva York, eh, fue mi tesis de graduación. Eh, básicamente es la unión de dos culturas a través de la tecnología y a través de, eh, de ser verde en ese momento. Eh, ser un país neutral o de carbono neutral era lo que estaba en auge y Costa Rica era el que generaba, eh, digamos, esa expectativa en el mundo. Y esa fue la inspiración para decir, eh, el cinco, para, para añadirle al tema de tecnología, al pixel, ponerle el 506. Claro, ese es el código de área de nuestro país, de Correcto. Costa Rica. Entonces no podía Correcto. faltar ese sello, ¿verdad? Correcto. Y fue muy divertido porque entre matemáticos a veces se preguntaban, o clientes se han preguntado, ¿de dónde viene el 506? ¿Verdad? Uh -huh. E inclusive tuvimos un cliente que trabajan en inteligencia artificial hicieron un montón de fórmulas para ver por qué teníamos el 506 uh -huh. y cuando llegué a la reunión les dije, es el código del país y pues casi todos se tiran del edificio fue, <risa> fue vacilancísimo la verdad pero, pero en realidad era eso cómo unimos dos culturas cómo podemos dar un servicio cómo podemos eh, tener una responsabilidad social y cómo podemos hacer crecer eh, a las personas en, en ambas culturas la empresa empezó en Estados Unidos, en Nueva York, en el 2010. Eh, y ahorita voy a contar un poquito más de cómo se fundó y cómo se hizo todo, digamos, eh, la parte operativa en Nueva York. De ahí este, abrimos la oficina en Costa Rica hace cinco años, casi seis años, ¿verdad? Donde hemos venido, eh, empezamos con un grupo pequeño de dos personas, eh, y hoy contratamos 30 personas. ¿verdad? Somos no, demasiados, ya. Ya no cabemos en esta oficina, <risa> lo cual es un happy problem. ¿verdad? Y ya el coffee maker no nos alcanza para todos tampoco. <risa> Hay que hacer sesiones de café. Hay que hacer sesiones. <risa> Pero es, es parte de lo bonito, o sea, es parte de poder crecer, ¿verdad? Hay un estudio que dice que la mayoría de los emprendedores no logran tener más de un empleado y el 90% son uno, un solo penur, ¿verdad? Uh -huh. O sea, una sola persona que lleva su negocio desde su casa o que la lleva, digamos, una pulpería, por ejemplo, ¿verdad? Y les cuesta muchísimo poder escalar a tener más personas que les ayuden. Y creo que ahí nosotros podemos añadir mucho valor en cómo 
poder escalar una empresa, cómo poder escalar las ideas, ¿verdad? Y es algo en lo que hemos estado enfocándonos en los últimos años para hacer crecer Pixel. Hay muchos conceptos eh, que se mueven alrededor del, del concepto de emprender. Pero digamos, para vos, ¿qué significa la palabra emprender? Digamos que en la teoría, porque luego uh -huh. también me gustaría que nos contes en la práctica. Yo creo que uno puede tener conceptos muy específicos a nivel teórico, pero una vez que se tienen que poner en práctica, pues uno se da cuenta de que la temática es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, contanos, eh, desde tu perspectiva, ¿cuál es el, 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 el concepto de emprendedurismo y en la práctica cómo funciona? Excelente. Voy a, empezar, voy a empezar al revés. Voy a empezar con lo que la gente cree que es emprendedurismo, ¿ok? okay. La gente cree que emprendedurismo es... Tengo mi empresa, hago mis horas, no trabajo. Trabajo dos, tres días a la semana. Eh, tengo un Lamborghini, ¿verdad? Y posiblemente me va a poder comprar un avión. Hay miles de emprendedores ahora en Instagram que lo que hacen es alquilar, ¿verdad? Un acceso a un carro para tomarse una foto, para decir, hey, digamos, estoy en Bahamas porque soy emprendedor, porque genero 20 mil dólares al día, etcétera, etcétera. Y el día que Instagram cambie, pues se quedan sin empresa. Entonces, eso es lo que la gente cree que es emprendedurismo. Lo que realmente es emprendedurismo o mi experiencia de emprendedurismo es cómo yo llevo una idea y de esa idea yo logro ejecutar la idea, cómo logro convencer a las personas de que esa idea tiene un valor, ¿verdad? Cómo puedo traer personas a una compañía para que crean en la idea y que podamos hacerlo juntos, ¿verdad? Y ya de un pronto a otro ya uno no pasa a ser el dueño de la empresa, sino que ya traes un empleado y ya te vuelves vos el número dos, porque ya tienes que trabajar con esa persona y traes tres, entonces ya vos sos el número cuatro, porque tienes que ver cómo traes eh, dinero a la empresa para que el grupo se sostenga. Entonces, eh, yo siempre digo que ser emprendedor tiene sus etapas, pero yo creo que uno realmente se convierte en emprendedor cuando uno tiene una planilla, ¿verdad? Que pagar. Y ahí es donde empieza la adrenalina y empieza, digamos, a, a salir cosas que están dentro de uno que tal vez uno ni siquiera había pensado, ¿verdad? Que iba a pasar cuando eh, propusiste, te, te, te propusiste ser emprendedor. ¿Y qué fue o qué ha sido, digamos, en este viaje que has tenido en el emprendedurismo con Pixel 506? O sea, lo más difícil que has tenido tal vez que enfrentar, que tal vez sabes que toda persona que inicia en este viaje pues tiene que enfrentar. Uh -huh. wow, esa es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Eh, empe empecemos por las cosas buenas. Eh, los logros eh, van haciendo que uno vaya creciendo más y, y te impulsa a, a ir adelante. ¿verdad? las personas con las que trabajas te impulsan a ir adelante ¿verdad? La, los clientes que tenés o que escoges o con los que querés trabajar te ayudan a, también digamos, a, a llevar la empresa de un nivel a otro para mí hay tres cosas fundamentales que hay que aprender que se llevan uno muchos golpes cualquier emprendedor debería tener eh, o buscar cómo estudiar la parte financiera, entender finanzas desde la parte más básica, desde lo que vimos en la universidad, en el curso número uno, ¿verdad? Eh, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ¿verdad? Desde eso tan básico 
hasta cómo eh, ver recursos humanos, cómo ver eh, contratos con clientes, cómo manejar abogados, cómo manejar contadores, ¿verdad? Y todo eso se va aprendiendo en la práctica. Eh, nadie nace aprendido. Yo creo en los mentors. Yo no creo en los coaches. Eh, hay mucha gente ahorita dando consejo. Todo el mundo da consejo. Antes de recibir un consejo, mejor ve a ver qué hizo esa persona o qué... Que, que ha hecho, ¿verdad? Porque todo mundo te da un consejo de cómo hacer un negocio, pero nadie ha hecho un negocio. Entonces, entre, entre los, eh, el mejor consejo que te pueden dar son personas que te empezás a rodear de personas que han hecho negocios y que te pueden ayudar en situaciones que muchas veces uno no sabe cómo resolver. Con toda esta eh, ¿verdad? enseñanza que nos vas dando, digamos, yo creo que es muy importante que la gente sepa quién es Pixel, qué hace y cuáles son los parámetros, cuáles son los parámetros que tiene para agregar valor agregado al servicio que brinda. Entonces, ¿podés tal vez como contarnos sobre todo lo que hace Pixel 506? Cuando uno, cuando uno, empieza, una, eh, cuando uno empieza una empresa, eh, uno tiene una idea, ¿verdad? Eh, mucha gente empieza la empresa porque le logró vender algo a un amigo. Entonces uno dice, bueno, y si le logré vender a este amigo, entonces tal vez el otro amigo también me va a comprar. Eso es falso. Uno tiene que crear un servicio que se le pueda vender o que le solucione problemas a muchas personas, no a una persona. Entonces cuando... Cuando se empezó Pixel, realmente se empezó con el concepto de una empresa de branding, ¿verdad? En tres meses nos dimos cuenta que si no cambiamos el modelo íbamos a quebrar. Entonces, eh, rápidamente nos empezamos a meter más en lo que era producción de software, porque nosotros conocíamos muy bien cómo diseñar y desarrollar software. Y eso nos dio el impulso para llegar a otro nivel, para empezar a añadir otros departamentos. Entonces, hoy día, hoy, hoy en día... Eh, Pixel se divide en tres grandes áreas y nosotros en inglés le pusimos Think, Create y Grow Think es toda la unidad de que tiene que ver con pensamiento consultoría resolverle problemas a los clientes eh, diseñar ¿verdad? diseñar no solo diseño gráfico diseñar soluciones, diseñar modelos de negocios diseñar modelos financieros de ahí pasamos a la parte ya de producción. O sea, una vez que diseñamos, ¿cómo llevamos así a la acción? Pues hay que desarrollarla. Esa es la parte de create. Una vez que empezamos a desarrollar las ideas, se pasan por procesos, ya sea un software, o un website, o una aplicación, o un contenido, ¿verdad? Eh, cosas que hacemos para nuestros clientes, que es la parte de crear. Y una vez que creamos algo, pues hay que hacerlo crecer, ¿verdad? Y esa es la parte de mercado digital. En la parte de mercado digital, lo que hacemos es ayudarle a empresas que tienen un producto o empresas que ya tienen muchos años en el mercado a redefinir su estrategia de mercado y cómo le vendemos a una audiencia nueva hoy, ¿verdad? Que, que, que antes no le podías vender, por ejemplo. O productos que van cambiando en el tiempo. Y que eh, hay que buscar, digamos, una forma... De cómo llegarle a la persona Pixel tiene dos sedes una en Nueva York, una en Costa Rica a nivel de emprendedurismo bueno, que han sido pasos y has ido creciendo a lo largo de los años ¿cuál ha sido tu experiencia de, de trabajar desde dos sedes? Eh, moviéndote de un lado para otro y bueno, contarle, tal vez hay personas que tal vez lo están planeando, tal vez hay personas que, que lo están considerando o ya, o ya lo hicieron o tal, uh -huh. ¿puedes tal vez contarnos un poquito sobre cómo es trabajar desde dos sedes? Claro, eh, 
Es lindísimo. <risa> eh, vamos a ver. Cuando abrimos Pixel en Nueva York, eh, tal vez no estaba tan definido. O sea, sabíamos lo que queríamos hacer en Nueva York. Pero conocíamos menos gente en Nueva York. ¿verdad? Mucha gente nos dice, ah, es que ustedes tienen una oficina en Costa Rica porque obviamente el costo es más barato y así hacen más plata. No, eso no esa no fue la razón detrás de abrir Pixel Costa Rica. La oficina en Nueva York era una oficina que se empezó con programadores y diseñadores en Nueva York. ¿verdad? Y necesitábamos más gente, pero no conocíamos más gente. Como yo trabajé en la industria de software en Costa Rica, pues fue muy fácil para mí ir y ver y buscar programadores que quisieran participar en los proyectos que teníamos. Uh -huh. Y así empezó la oficina en Costa Rica realmente. Eh, lo que pasa es que después de un año de andar persiguiendo freelancers en la noche, ¿verdad? Y trabajar hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, esperando que alguien te entregue algo, decidimos mejor hacer la oficina de Costa Rica para nosotros controlar ese proceso. Eh, igual la oficina de Nueva York continuó creciendo y la de Costa Rica empezó a crecer. Por las necesidades del negocio, la oficina de Costa Rica empezó a crecer más, ¿verdad? Y la de Nueva York se mantiene básicamente con las personas que le iniciamos, ¿verdad? Que es eh, la directora de mercadeo, eh, estoy yo en la parte de ventas y mercadeo, y tenemos un videógrafo y tenemos un, eh, un programador, ¿verdad? Y estas personas están básicamente siempre trayendo proyectos a Pixel, y lo que hacemos es... Eh, producir más en Costa Rica. Ahora, ¿por qué Costa Rica? Porque también cuando empezó la empresa, trabajamos mucho con, eh, trabajamos mucho con Argentina. De hecho, mi primer eh, project manager que tuvimos era Argentina. ¿Por qué Costa Rica? Porque nosotros sentimos primero que había que devolverle al país y lo otro era que aquí hay un excelente talento. Las empresas, la mayoría de las empresas de software lo hacen más estilo maquila. Nosotros queríamos darle la oportunidad a la gente en Costa Rica de tener una voz y de ser eh, consultores uh -huh. a un nivel de un mercado internacional. Y el nivel de mercado internacional demanda, o sea, son clientes muy demandantes que hacen de una forma elevar el potencial y el profesionalismo de las personas con las que se trabaja internamente, ¿verdad? Y eso también hay que recalcarlo y hay que... Hay que... Sí, <coughs> digamos, hubo que haber, hacer un cambio de mentalidad, ¿verdad? Eh, a nosotros no nos gusta que sea una empresa donde te dicen qué hacer, sino que uno le pueda proponer al cliente. Por ejemplo, el, el equipo de diseño es un equipo que... es un equipo propositivo hacia el cliente. A nosotros nos contratan para que nosotros le digamos al cliente qué hacer. No que el cliente nos diga qué vamos a hacer nosotros. Para hacerle una solución desde cero. No que el cliente nos diga, haceme A, B y C. Entonces, eso, digamos, es el, un valor agregado que tenemos, donde le generamos no solo experiencia a, la, a las personas que están en la empresa, sino al cliente. Porque el cliente dice, esto me lo están resolviendo en una oficina en Latinoamérica. Y no lo consigo aquí en Washington DC, por ejemplo. O no lo consigo en Nueva York. Uh -huh. Eh, muchos clientes de los que tenemos se cansaron de que las empresas para que, que les daban servicio no les proponían nada y nosotros sí les proponemos a los clientes ¿verdad? y esa, ese es un diferenciador que creo que hace que tengamos un, un edge diferente 
digamos, con respecto a muchas empresas. A modo de ir concluyendo este nuestro primer podcast, ¿cuáles serían tres consejos que le darías a, a, a los emprendedores que nos están escuchando, que tal vez anhelan de alguna forma lograr eh, pues alcanzar y cumplir sus metas eh, con sus empresas, con sus sueños, con sus proyectos? ¿Qué serían tres consejos que le da Antonio Ramírez de Pixel 506 a, a todos los emprendedores que nos escuchen hoy? Muchos, muchos, no sé. Resumamos en tres. Sí, resumamos tres, vamos a ver. Eh, número uno, eh, no se puede parar de estudiar. Cero, o sea, eh, yo estoy, mi meta es siempre leo 12 libros al año. Leo infinidad de artículos, todos los días leo artículos, todos los días leo algo en la industria y me mantengo al tanto hacia dónde va la industria. Si no sabemos hacia dónde va la industria, no le podemos solucionar problemas a nadie, ¿verdad? Y lo que te decía, en Latinoamérica siempre hablamos de, dicen que, bueno, ¿quién dice? ¿Quién es el, quién es el que dice? Dicen, dicen los expertos que, ¿verdad? ¿Y quiénes son los expertos? ¿verdad? Entonces hay que, hay que buscar, o sea, no hay que comer cuento, hay que buscar, hay que estudiar, hay que leer libros, hay que hablar con gente, eso es lo primero. Lo segundo, más bien, eso es lo segundo. Lo primero, yo le aconsejo a cualquiera, ya sea que antes de que empiece a emprender o si ya está emprendiendo, busque cursos de ventas, ¿verdad? O sea, ningún emprendedor exitoso lo ha logrado sin, sin vender. Y es un tema que la gente no lo quiere hablar porque la gente tiene un estigma hacia la gente de ventas que no es cierto. Hay gente de ventas, o sea, hay gente que es como, como no, o sea, no, no tiene ética para vender. Pero en, en la era de la información, si uno no está informado, valga la redundancia, y si no tienes cursos de ventas, no puedes articular lo que vos le querés, el servicio que vos le querés dar a una persona. Uh -huh. eh, entonces, es una venta, pero es una venta ética. Uh -huh. Estamos hablando con la verdad, vemos números reales, le decimos al cliente lo que va a recibir A, B y C. ¿verdad? Entonces, esas dos cosas. Entonces, cursos de ventas y capacitarse, y capacitarse todo, el tiempo. todo el tiempo. Y el tercero. El número tres. El número tres no se puede enseñar. Hay Porque que salir a la calle. El, el, el número 3 <risa> es más de, de verse a largo plazo, de poder soportar presión. Y yo creo que ahí hay una división de emprendedores, de los que empiezan, de, de, los, que, de los que se tiran, pero, pero pensaron que digamos en, 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 cinco, digamos, en cinco días o en <coughs> cinco meses ya la empresa va a estar funcionando. Uh -huh o de los que creen que van a ir donde un inversionista y entonces esta es mi idea y con esta idea ya me van a dar un millón de dólares. Uh -huh. Eso no existe. Uh -huh. Es una cuestión de tiempo. Las personas que están en negocios saben, digamos, te van midiendo por el tiempo que tenés en el negocio. ¿Verdad? Ahora nosotros pertenecemos a un grupo aquí en Costa Rica de inversionistas, de, de gente que tiene empresas hace muchos años. Uh -huh pero ellos saben la trayectoria que tenemos de muchos años uh -huh. también y, y, y el negocio no, no se puede ver como algo que en 2018 me fue bien 
2019, no sé, tiene que ser algo constante. Y eso no se puede enseñar. Para cerrar, contanos una frase o quién te inspira para, para tu para ser el emprendedor que hoy sos, o sea, siempre tenemos referentes, una frase, un nombre de una persona que, que también nosotros podamos este, conocer y que de alguna forma pues, nos pueda llevar hacia esa dirección también y, y aprender de lo que has aprendido vos. Pero a los periodistas no se le pueden dar los sources. <risa> bueno, por lo menos quién te inspira. Ese es el secreto. Sí, pero lo importante es que la gente diga, ok, qué lindo, porque... ¿Verdad? Uno, uno dice, bueno, o una frase, podemos decir, una frase de alguien que, 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 que te inspira. Y sí. Todos necesitamos inspiración. O sea, muchas personas me han inspirado para hacer esto, pero en diferentes áreas. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Eh, no podría decir que una persona específica me inspira en todo, uh -huh. sino que son, tengo diferentes personas que me inspiran para ciertas áreas. Claro. En el área de finanzas, tengo personas que sigo. En el área de ventas tengo personas que sigo. Ahí puedo darle mucho crédito uh -huh. a, a esta empresa, de este emprendedor que se llama Grant Cardone. Uh -huh. Con él logramos pasar de vender cero a vender y tener lo que tenemos hoy gracias al, al sistema de ventas que ellos usan. Claro. Eh, que es real, digamos, que no es un sistema de ventas. Si usted lo imagina, usted sí. lo va a tener. <risa> Cierre los ojos, si imagínese en el futuro. No, eso no sirve. Sí, o sea, eso, eso no existe. Sí. Es, es, eso, el único que hace plata es el que da el curso. <risa> ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, eh, como, como te digo, tengo empresarios costarricenses que me han inspirado mucho y que he aprendido mucho de ellos. No necesito estar con ellos todo el tiempo, pero me han inspirado mucho uh -huh. y he visto cómo reorganizar mi empresa qué cosas tengo que hacer nuevas eh, diferentes en varias áreas no tengo un, un lema tengo varios lemas el que más me gusta es que la velocidad es poder uh -huh. y si vamos rápido tenemos una ida al mercado más más fuerte y el que pega primero pega dos veces entonces speed is power y y a veces también dices, el que mucho corre pronto para de sí, pero si corres y para de por lo menos te diste cuenta que podías hacerlo. Entonces, eh, la velocidad es poder, el tiempo de respuesta Power. es poder. ¿verdad? La velocidad Exacto. es poder y yo creo que eso, en eso se resume Pixel 506 y sin duda habrá mucho más que estarán escuchando y aprendiendo desde nuestra plataforma en Pixel 506. Gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte a nuestro canal Pixel 506.